0: Liebe ZuhörerInnen, was war das für eine Nacht im Sunday-Night-Football-Klassiker der San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers? Es hat am Ende nicht ganz gereicht. Nur ein paar Sekunden und ein Field-Goal haben uns vom Sieg getrennt. Es war nicht alles schlecht. Es ist auch ziemlich viel gut gelaufen, gerade in der zweiten Halbzeit. Und wir haben für euch nochmal die Schlüsselszenen und die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Spiel zusammengefasst. Viel Spaß mit der Folge! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners! Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom NEG Outside Zone Talk. Irgendwie verrückte Nacht gewesen. Der Lars ist heute mit bei mir dabei und Lars, ich würde erstmal die erste Frage an dich stellen. Wie fühlst du dich denn jetzt nach dieser Nacht eigentlich? Wie ist deine Gefühlslage? Bist du ausgeschlafen? Konntest du überhaupt einschlafen und äh, wie ergeht es dir jetzt?
1: Ja, es war tatsächlich äh, sehr, sehr schwierig. Also danke erstmal, äh, dass ich dabei sein darf Und heute auch mal äh, quasi in der Gastrolle ähm, hier bin. Ja, wie gesagt, also ich habe wenig geschlafen. Ich habe auch die ähm, 22-Uhr-Spiele fast noch zu Ende geguckt und dann nur ganz kurz die Augen zugemacht vor dem Spiel und das dann durchgängig äh, verfolgt. Parallel auch noch äh, die Wahlergebnisse natürlich im Auge gehabt. Ich glaube, da war das Endergebnis dann auch irgendwann um 4.30 Uhr da. Äh, das habe ich dann auch noch mitgenommen und äh, habe dann, glaube ich, zwei oder drei Stunden geschlafen und bin dann zur Arbeit gefahren. Äh, habe mich jetzt hier vor der Aufnahme auch nochmal ein Stündchen aufs Ohr gehauen, äh, weil ich ziemlich kaputt war. Und äh, ja, ich weiß nicht. Äh, ich habe mich auf jeden Fall den ganzen Tag bei der Arbeit äh, ein bisschen geärgert, muss ich sagen, äh, weil ich die, diese Niederlage äh, für sehr, sehr vermeidbar gehalten habe oder auch immer noch halte und äh, ich immer wieder an einige Szenen, über die wir gleich sicherlich sprechen werden, äh, des Spiels zurückgedacht habe und ähm, ja da immer ausgemacht habe oder immer zu dem Schluss gekommen bin, äh, dass das irgendwie nicht hätte sein müssen, äh, aber ja, je länger ich jetzt auch drüber nachdenke, desto mehr überwiegt auch ein bisschen die Freude, dass man da so ein spannendes, schönes Spiel noch gesehen hat jetzt in der Nacht, dass sich das irgendwo auch ein bisschen gelohnt hat, diese Aufholjagd und äh, ja, wir können es nicht ändern, wir haben jetzt eben noch 14 Spiele und äh, hoffen wir mal, dass es besser wird, aber über alles andere wollen wir jetzt ein bisschen genauer reden.
0: 30 zu 28 hieß es am Ende für die Packers gegen uns und du hast es gerade gesagt, extrem spannendes Spiel, äh, NFC-Klassiker und ich hatte es auch ehrlich gesagt, letzte Saison hat vielleicht auch nicht den, den Anschein gegeben oder da gab es eigentlich die Möglichkeit großartig dazu, aber ich muss sagen, die letzten drei, vier Minuten stand ich auch wirklich in meinem Wohnzimmer vor dem Fernseher und äh, konnte es dann gar nicht mehr richtig erwarten und bei dem Touchdown dann von Juice äh, leider etwas zu früh, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, also ist es wirklich auch mit mir durchgegangen, also es war wirklich so wie in der 2019er Saison, wo wir ja auch ziemlich viele Spiele hatten, die in den letzten in der Two-Minute-Warning dann auch entschieden worden oder mit den letzten Sekunden diesmal halt leider nicht auf unserer Seite aber was ich auch extrem schön fand Levi Stadium wieder voll gewesen, also es war ja nicht komplett ausverkauft, wie man gesehen hat, da waren ja immer noch ein paar Plätze frei, aber die Lautstärke und das Feeling und das haben ja auch die Spieler mitgenommen, das war schon wieder mal ein richtig schönes football -Erlebnis.
1: Absolut, ja. Ich finde es auch immer sehr schön, dass wenn dann diese Primetime-Spiele sind in San Francisco oder jetzt in Santa Clara, äh, dass es am Anfang auch noch hell ist. Ne? Ich glaube, das ist ja auch in ganz wenigen ähm, Stadien der Fall. Das gibt dem Ganzen irgendwie auch immer noch so ein anderes Gefühl, wenn dann diese Abenddämmerung anbricht während der Spiele, äh, während der meisten Nachtspiele. Äh, in den anderen Zeitzonen ist es ja meistens dann direkt schon dunkel. Ähm, das, finde ich, gibt dem Ganzen immer noch so einen besonderen Flair. Und äh, ja, ich habe das natürlich auch sofort wahrgenommen bei den, bei den Third Downs und sowas, äh, wenn die Packers mit der Offense drauf waren, ähm, dass, dass diese Lautstärke da auf jeden Fall auch einen Unterschied hätte ausmachen können oder sicherlich auch ausgemacht hat. Ich glaube, Rogers hat sich auch öfter ein bisschen an, an den Ohren gehalten, weil es so laut war. Also das war schon toll zu sehen. Ähm, leider nicht belohnt worden am Ende mit einem Sieg, weil ich glaube, die dezibel bei dem Touchdown von Kai Jusik am Ende, die waren schon sehr, sehr hoch, die Anzahl. Und ähm, ja, jetzt in, in Woche 4 ist es dann ja wieder zu Hause, hoffentlich mit einem besseren Ende.
0: Ja, dann lass uns mal direkt ins Spiel einsteigen und äh, vielleicht die Offense als erstes miteinander besprechen. Da war ja ähnlich wie beim Spiel äh, bei den Detroit Lions äh, und äh, auch äh, bei den Eagles in der ersten Halbzeit nicht ganz so viel los, um es genau zu nehmen wieder erst mit der Two-Minute-Warning, mit einem, äh, muss man ja auch sagen, mit einem echt sehr, sehr guten Return von äh, unserem mittlerweile sechsten oder siebter äh, Running Back, müsste das eigentlich gewesen sein, äh, wenn man das äh, mal in der Reihenfolge sieht, mit kennen der äh, 67 Yards äh, dadurch erlaufen hat und überhaupt die Möglichkeit äh, nochmal gegeben hat, dass wir da mit einem Touchdown auch vor der Halbzeit nochmal scoren konnten. Und da äh, ist dann... Trey Lance auch wieder aufs Spielfeld gekommen und ähm, hat ja äh, erst äh, sein, für sein fünfter Snap müsste es gewesen sein in der NFL jetzt äh, mittlerweile erst, hat halt gegen äh, die Eagles dann ja auch äh, keinen Snap bekommen und ähm hat es aber wieder ordentlich gemacht. Zwei Snaps überhaupt nur gespielt, ein Laufspielzug in die Endzone gelaufen, der andere war dann in der zweiten Halbzeit, wenn ich mich nicht irre. Da hat er den Ball aber gar nicht gesnappt bekommen, sondern Juschik ist dann für die paar Inches äh, dann mit dem, mit dem Quarterback-Sneak, wenn du es so willst, halt reingekommen. Äh, aber sonst war in der ersten Halbzeit nicht viel los in der Offense.
1: Ja genau, also das war schon fast sinnbildlich wie letzte Woche ähm, in Philadelphia, dass die Offense irgendwie gar nicht geklickt hat, ähm, ich weiß auch nicht, was da passiert ist äh, seit dem Detroit-Spiel, ähm, wo ja in der ersten Halbzeit das noch ein bisschen anders aussah, ne? da hatten wir ja dann doch auch einige Big Plays dabei und in der zweiten Halbzeit dann auch noch dieser lange Pass von Garoppolo auf Debo Samuel, ähm, das sah sehr, sehr flüssig aus, da war ich auch überrascht in den Woche 1 und äh, ja, dem Zeitpunkt, wo dann gegen Detroit auch das Spiel dann irgendwie ein bisschen enger wurde und man den Ball da ein paar Mal hergeschenkt hat beim Onside-Kick, ist da seitdem irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe gewesen und ich kann mir auch nicht so ganz erklären, woher das kommt. Also, ich fand gestern hat die Offense total, ja, unsynchron gewirkt. Das, das waren viele kleine Fehler, die dabei waren. Ob es dann Garoppolo war, der dann einmal auf war bei einem Wurf. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatte er, glaube ich, bei einem kurzen äh, dritten Versuch ähm, George Kittle dann äh, ja nicht überworfen, aber glaube ich ziemlich inakkurat und daneben geworfen, wodurch wir dann panten mussten ähm, dann der erste run von Trace Herman nachdem ja Kyle schickt, der Leadback war, da müssen wir vielleicht gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, ähm, der war auch ziemlich schlecht. Ich weiß gar nicht, wer da ähm, die Protection nicht richtig gesetzt hat. Ich glaube, Alex Mac war es oder Daniel Brunskill, ähm, wo Sermon dann einen Lauf für minus drei Yards macht, was dann eben dazu geführt hat, dass die Packers äh, die gesamte erste Halbzeit lang und auch noch ein bisschen darüber hinaus ähm, ja, unser Laufspiel so gut wie gar nicht respektiert haben. Ähm, dann hat Garoppolo in der ersten Halbzeit einmal einen tiefen Ball versucht, äh, um da so ein bisschen das... Feld zu stretchen. Hat auch nicht funktioniert. Ähm, durch einen super Play von Jay Alexander. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, David, aber äh, für mich in der Situation jetzt kein großer Fehler von Jimmy Garoppolo. Eigentlich hat er das Matchup in meinen Augen ganz gut gelesen. Äh, von Kittel gegen den Safety war glaube ich. Äh, Alexander hat dann keinen Gegenspieler, kommt dann von sich aus, so sah es zumindest aus, äh, für mich rüber, macht das Play. Äh, kann man ihm jetzt keinen so großen Vorwurf machen, finde ich. Und äh, ja, das war alles irgendwie so ein bisschen. Ja, unzufriedenstellend auf jeden Fall und äh, nach der Leistung in der zweiten Halbzeit fragt man sich, warum nicht von Anfang an so.
0: Ja, definitiv. Also ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, also klar war der, hatte er ja schon eine, eine gewisse Art und Weise, der lange Wurf, den du gerade angesprochen hattest. Äh, also der war jetzt nicht ungefährlich, aber der war gut platziert, was man jetzt bei Jimmy ja auch nicht ganz so oft sieht, äh, auf die Distanz gesehen. Und äh, das war einfach ein Big Play von Alexander. Also das können wir, denke ich, so äh, zusammenfassen. Und deswegen ärgert mich das eigentlich auch umso mehr, wenn man das dann ab dem Two-Minute-Warning in der ersten Halbzeit gesehen hat, weil ihr habt es alle gesehen, alle, die das äh, jetzt auch zuhören oder zumindest äh, dann das Real-Life gesehen oder euch die Zusammenfassung angeschaut, die Packers haben dann 17 zu 0 geführt und ähm, hätte man da nur einen Touchdown, nur einen Field-Goal in dieser Zeit gemacht, okay, das ist jetzt ein bisschen Leserei, dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen und da waren ja dann auch in der zweiten Halbzeit dann auch einfach noch andere Spiele äh, oder andere Sch Schlüsselszenen halt mit dabei. Ähm, ja, und auch in der ersten Halbzeit muss man sagen, die die line äh, wir haben ja so ein bisschen drauf gehofft, auch in der Preview und auch in unseren Gesprächen vorher, dass äh, wir irgendwie die Trenches jetzt in dem Spiel dominieren werden. Daraus ist ja dann im Endeffekt leider echt fast überhaupt nichts geworden. Also Nick Bosa hatte so im ersten Viertel dann noch ein paar Pressures, die er setzen hätte äh, oder die er, äh, ne, da ist er ab und zu mal auch vorbeigekommen. Aber ansonsten... Dafür, dass beide Left Tackles ausgefallen sind, also mit Bakhtiari und Jenkins, äh, der das ja dann von Bakhtiari auch mit übernommen hat, ähm, sah die O-Line schon ziemlich stabil aus. Und dazu kam auch noch der Fakt bei Alan, äh Aaron Rodgers, der hat halt jeden Ball unter zwei, 2, 2,5 Sekunden, auch immer, ist er losgeworden. Da sind unsere, ist unsere d line halt auch über, in den Zeitraum überhaupt nicht hingekommen. Und das äh, hat sich leider dann auch bis zum Ende des Spiels äh, darüber hinweggezogen.
1: Ja, es ist so ein bisschen äh, die eigene Medizin, glaube ich, die Kyle Shanahan da äh, ja zu schmecken bekommen hat. Ich erinnere mich auch an die 19 er saison wo bei uns äh, Joe Staley und Mike McGlinchy auch, glaube ich, mal gleichzeitig ausgefallen sind und wir genau so eine Offense aufgezogen haben. Ne? Wirklich fast nur kurze Pässe, ähm, viel Play-Action, viele Quick-Releases, sogar aus, glaube ich, hatten wir drin, äh, viele Screens, ähm, sodass die gegnerischen D-Lines da irgendwie gar nicht ja, durchkamen und genauso war das gestern bei uns auch. Aaron Rodgers war natürlich auch noch unglaublich akkurat dabei, das kennen wir ja nicht anders. Ähm, da warnte Adams auch ein super Spiel gemacht, ich glaube, 12 oder 13 Catches gehabt für 132 Yards, ähm, gegen jeden Cornerback, glaube ich, mindestens einen Catch gemacht gestern. Und ja, die 49ers hatten, ich habe hier noch die Statistik vom PFF, gestern nur insgesamt sieben Pressures, ähm, nachdem, glaube ich, Armstead allein in den ersten zwei Spielen 16 15 oder 16 hatte. Ist das schon sehr, sehr wenig, nachdem wir das ja auch so als key Matchup ausgemacht hatten. Bowser mit zwei und die kamen ja, glaube ich, bei dem ersten Quarter zustande. Hatte da sogar die meisten bei den Niners. Dann noch Kinlaw, DJ Jones, Armstead, das war dann auch der Sack gleichzeitig der einzige. Und Samson Abukam Abic mit den weiteren Pressures. Das war insgesamt einfach äh, zu wenig auch. Ne? Auch wenn die Packers dann jetzt viele Plays hatten, die sehr, sehr kurz waren, bei den wenigen Plays, wo dann Rogers mal ein bisschen äh, länger in der Pocket verharrt ist und äh, sich da ein bisschen längere Spielzüge entwickeln mussten, war auch wenig Druck da. Ne? Also wenn man jetzt an die Pässe denkt, kurz vor Schluss, ähm, wo die Packers noch, glaube ich, 33 Sekunden oder so auf der Uhr haben, äh, wo dann zweimal Adams gefunden wird, ähm, da hat Rogers einfach zu lange Zeit und äh, mir ist es auch aufgefallen, mehrfach jetzt auch schon in den Spielen, äh, dass vor allem, wenn Nick Bosa nicht drauf ist, äh, ist meistens, sagen sie mal, sein äh, ja, Backup, sage ich mal, dass der wirklich sehr, sehr wenig Land sieht. Ne? Also ja, Lukas, kam nichts. Genau, ja, Lukas Besendorf hat es eben auch nochmal in unserer Podcastgruppe angesprochen, dass er wirklich mit keiner guten Technik spielt, er hat viel Power, viel Speed, ähm, aber jetzt keine richtigen Moves, also der, der dritte äh, Tackle der Packers, äh, der Name ist mir gerade entfallen, müssen wir vielleicht gleich nochmal nachgucken. Hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber äh, hat Samsung Elbow kam auch wirklich in seiner Brusttasche gehabt. Das, ähm, ja, muss man vielleicht nochmal gucken, ob man, äh, ob man ihn vielleicht nochmal irgendwie anders einsetzt, weil ähm, bis jetzt für mich, äh, ja, hat sich seine Verpflichtung nicht so richtig rentiert. Man hat ja gehofft, dass er so als Speedrusher zusammen mit, mit d Ford da ein bisschen äh, Druck ausüben kann. Das haben wir bis jetzt gar nicht gehabt und äh, ich hoffe, dass es in den nächsten Spielen, ähm, besser wird. Uh, man darf gespannt sein, inwiefern da jetzt irgendwelche Adjustments getroffen werden. Uh, das war gestern wirklich, ähm, ja, keine so gute Leistung der D-Line.
0: Nichtsdestotrotz muss man sagen, hat uns äh, die Defense äh, gerade zum Ende des zweiten Viertels oder Mitte des zweiten Viertels ja doch dann aber auch im Spiel gehalten. Es hätte ja durchaus auch noch mehr Punkte für die Packers rasseln können. Also, wenn man sich nochmal an den äh, Turnover und Downs äh, dann erinnert äh, mit dem mit dem äh, Drive dann, der dann leider in einem Punt an der, an der Mittellinie irgendwie geendet ist, der ja auch zumindest fraglich war, ob man an der Stelle halt panten muss oder ob man dann nicht doch weitergeht, der dann im Gegenzug halt äh, dann doch auch zu dem, äh, zu dem Touchdown äh, von, äh, von, zu dem zweiten Touchdown-Pass von äh, Rogers auch geführt hat, war halt irgendwie so ein, muss man schon sagen, Schwieriges Spiel, also äh, und ähm, weil du es vorhin auch angesprochen hattest, ähm, das wirkte in der ersten Halbzeit auch ein bisschen äh, nicht planlos, aber das Spiel von Kai Shanahan ohne so einen wirklich quirligen und vor allen Dingen schnellen Back, äh, äh, halt im Backfield, hat da irgendwas, hat, hat was im Spiel gefehlt, das hat man richtig gemerkt so und deswegen war ich dann auch ultra froh, als das damit. mit Zumindest mit Canon bei dem Return und auch mit Sermon dann sich doch ein bisschen eingespielt hat und dann lief der Ball ja auch so, wie wir das kennen. Und dann sind auch wieder die kurzen Motions gewesen und die Screens und äh, die kurzen Pässe, vor allen Dingen über die Mitte, wenn wir uns nochmal die äh, die Würfe von Garoppolo, von Garoppolo auch angeguckt haben, ähm, dann lief es, aber äh, leider erst in der zweiten Halbzeit so richtig.
1: Ja, das war sehr auffällig ne? und äh, ich hatte es ja eben schon angesprochen, gut, dass du es nochmal auf, äh, aufgreifst, ähm, dass wir wirklich ins Spiel gegangen sind mit Kai Ustic als, als Starting Running Back, der glaube ich auch den ersten Carry bekommen hat. Ähm, dann haben wir noch einen Inside Run gesehen äh, über George Kittle. Ähm, dann haben wir mehrere Szenen gesehen, ähm, ich glaube vor dem Touchdown von Brandon Ayuk war es, äh, wo wir nochmal rangekommen sind. Was übrigens auch ein sehr schöner Wurf von Jimmy Garoppolo war. Bei Third Down sieht er das 1 gegen 1 Matchup, hat sogar, glaube ich, Druck im Gesicht und, ähm, ja, gibt seinem Receiver da die Chance, das Play zu machen. Da muss man Garoppolo auch mal loben, das war ein guter Wurf. Ähm, aber da hatten wir auch dann Debo Samuel gesehen als, als Running Back in, in den Formations. Äh, also irgendwie scheint Kyle Shanahan viel dafür getan zu haben, dass, dass er Trey Sermon nicht den Ball geben muss, ähm, der auch am Ende mit 10 Carries zwar der äh, meist eingesetzte Rusher war, aber mit 31 Yards, der jetzt nicht allzu viel äh, Schaden angerichtet hat bei der Green Bay Defense, die den Run wirklich auch sehr, sehr stark verteidigt haben. Die Niners hatten 3,2 Yards per Play im Average, das ist sehr, sehr wenig. Ähm, Trace sermon die von diesen 31 Yards kamen 16 in einem Lauf, also da kann man sich vorstellen, wie die restlichen Läufe aussahen. Äh, einen Touchdown-Run hatte er dann Gott sei Dank noch dabei ähm, wo wir dann auf, ich glaube, äh, 24, 21 äh, rangekommen sind, meine ich. Ähm, das ist okay, das muss man mal äh, beobachten, wie das weitergeht. Was ich mich frage ist, ähm, wir haben ja auch immer gesagt, dass, dass diese ganzen äh, Running Backs in Kyle Shanahan system so oder so gut funktionieren und ich finde, dass das in den letzten Wochen äh, so ein bisschen, ja, äh, verloren hat an äh, Gewicht, diese These. Ne? Also seitdem Raheem Mostert da jetzt nicht mehr dabei ist und auch in der letzten Saison dann Jeff Wilson ähm, und dann diese Backup-Running-Backs wie Jermichael Hasty oder so reinkamen, hat man schon einen enormen Drop-Off gesehen. Und das war jetzt letzte Woche der Fall, das war auch äh, diese Woche der Fall, fand ich, ähm, dass, dass dieses Laufspiel, was ja dann oft auch vorbereitend ist für unser weiteres Spiel, so gut wie gar nicht funktioniert hat. Und äh, um den Punkt nochmal auszuführen, ich verstehe auch nicht, wo das Problem ist, dass Kyle Shanahan beispielsweise einen Trend Kennen, der ja sehr exklusiv zu sein scheint, was man bei den Special- Teams-Plays, äh, sowohl in der Offense als auch in der Defense quasi, also bei den Returns für und gegen uns gesehen hat, äh, dass der nicht mal einen Lauf bekommt. Der hat mich da in seiner Art und Weise schon so ein bisschen an Roy Mossad erinnert, was den Speed anging. Äh, ich weiß nicht, Carrion Johnson war auch schon mal Starter in der NFL. Also ich verstehe nicht, wo die Vorbehalte herkommen, diesen Leuten den Ball zu geben äh, in dem Spiel. Ähm, zumal ja bei Trace Herman scheinbar schon irgendwelche Dinge noch vorgefallen sind, keine Ahnung. Ähm, ihn so ein bisschen zögerlich laufen haben lassen. Ich habe das ein paar Mal gesehen, dass er so einen Zwischenschritt dabei hatte. Ähm, Fumble-Problem weiß ich nicht, muss man ihn jetzt glaube ich nicht anhängen letzte Woche. Äh, aber irgendwas scheint er gewesen zu sein und ähm, das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie das die nächsten Wochen weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, du hast Jimmy Garoppolo auch gerade angesprochen. Ähm, der hat ja insgesamt 257 Yards gestern 45 von, äh, 25 von 40 Versuchen angebracht und zwei Touchdown-Pässe. Der hat schon ein solides Spiel gemacht, äh, muss man einfach auch so sagen. Und die Pässe, die du angesprochen hast ähm, die hätte er vielleicht, äh, wenn er nicht gut drauf war oder wenn er anfällig war für Verletzungen und auch vor zwei, drei Jahren vielleicht dann auch noch nicht an den Mann gesetzt. Und ähm, da ist aber natürlich auch eine Schlüsselszene passiert, ähm, als er äh, den Druck bekommt und den Ball dann so halb nach vorne und dann aber doch nach hinten so wegwirft und es dann halt äh, kein Grounding wird oder sich nicht sacken lässt, was wahrscheinlich die beste Option in der, in, dem, äh, in, in der Situation gewesen wäre und wo es dann halt einfach einen richtig blöden Turnover gibt. So Wenn du da vielleicht schon vorher den Sack zumachst und das ein erfolgreicher Drive wird, dann sieht das Ganze anders aus, weil nach diesem Turnover ist halt auch ein Field Goal von den Packers geschossen worden, was am Ende die drei Punkte am Ende auch mit ausgemacht hat.
1: Ja, absolut. Das war wirklich dann, irgendwie hat es an, an manchen Stellen, Irgendwo immer gefehlt und äh, ich finde es jetzt auch nicht richtig, was man ja überall dann auch wieder gelesen hat. Muss man jetzt Trey Lance bringen, äh, Garoppolo soll raus. Ähm, das finde ich nach dem Spiel überzogen, muss ich sagen. Ich finde, Garoppolo, wie du schon gesagt hast, hat ein sehr solides Spiel gemacht. Hat jetzt nicht alles richtig gemacht. Ähm, dieser Fumble geht definitiv auf seine Kappe. Ähm, er hat unter Druck gestern mal wieder nicht allzu gut performt. Ich habe ja gerade die Stats, äh, dass er unter Druck eben vier von zwölf Pässe nur angebracht hat für 30 Yards. Ein Touchdown, eine Interception. Den Touchdown hatte ich ja eben positiv hervorgehoben. Aber wenn er nicht unter Druck war, das war bei 28 Dropbacks der Fall, hatte er 21 Pässe angebracht, 227 Yards erworfen und einen Touchdown dabei geworfen. Also man sieht schon, dass er eben eine saubere Pocket braucht. Und äh, das war eben auch gestern nicht wirklich der Fall. Ne? Die O-Line äh, hat auch da äh, gegen die D-Line der Packers wirklich nicht gut ausgesehen. Das fing an bei Alex Mack, äh, der immer mal wieder auch Snaps dabei hatte, die nicht gut waren, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, Garoppolo musste dann noch ein, zwei Mal den Snap noch retten und loslaufen. Locker dreimal waren es, glaube ich. Ja, genau. Und Daniel Brunskill, glaube ich, ich, insgesamt hatte ich eben gelesen, zwölf Pressures äh, die ganze O-Line zugelassen. Daniel Brunskill alleine vier. Und... Äh, ja, das sind dann halt so Sachen, die dürfen einem nicht passieren. Kenny Clark war das, glaube ich, gestern in der D-Line der Packers. Der hat, ist da alle über den Haufen gelaufen. Es war schon eine sehr beeindruckende Leistung in dem Fall. Da muss einfach ja, mehr kommen. Wir hatten jetzt die Online die letzten zwei Spiele gelobt. Es ging jetzt natürlich auch gegen Elite-D-Liner damit, Kenny Clark. Und auch Smith hat ein gutes Spiel gemacht bei den Packers. Aber ich würde da jetzt auch nicht zu sehr äh, drauf rumreiten, wie gesagt, äh, der Wechsel, glaube ich, zu Trey Lance, ähm, der kann sich noch ein bisschen hinziehen, das ist auch gut so, Garoppolo hat uns gestern äh, auch zurück ins Spiel gebracht, wirklich mit auch guten Drives, guten Pässen, äh, mir fällt ja halt dieser lange Pass auf George Kittle ein und auch der Touchdown-Pass äh, auf Kyle Juszczyk war gut platziert, ähm, also ich glaube, das wäre überstürzt, ähm, eine Frage noch an dich, ist es dir auch aufgefallen? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ganze Stadion vor diesem äh, letzten äh, Drive vor der Pause, ähm, hat Kai Shanahan zugeschrien: Hallo, bist du, bist du deppert? Warum bringst du nicht Trey Lenz rein, wenn du den den Ball hast und äh, ein Jahr vor der Endzone bist? Ähm, das gleiche in der Situation, wo man da gepantet hat beim vierten und eins an der Mittellinie. Ähm, ich weiß nicht, glaubst du, dass das Kalkül war von Shanahan oder dass er wirklich dann irgendwie aus der Situation raus erst gemerkt hat, oh, ich könnte ja noch Trail Lance bringen, der kann ja auch selber laufen.
0: Also nee, ich glaube nicht, dass äh, Kai Shanahan der Typ ist, der sich da von so äußeren Einflüssen äh, quasi in seinem äh, Playbook dann auch beeinflussen lässt. Also das glaube ich nicht. Ähm, das wird schon vorher, also das hat man ja auch bei dem Spielzug gesehen, er hat die, er hat eigentlich alle. Receiver auf die rechte Seite gestellt. Alle haben irgendwie schon damit gerechnet, dass Trey Lance vielleicht läuft. Aber dann sind ja Mac und äh, Trent Williams mit seinem Monsterblock, den er da oder den, den, äh, ich weiß gar nicht, das muss ein Corner gewesen sein, auch, ne? Wahrscheinlich. Ähm, oder ein, ein Inside-Linebacker, den er dann durch die halbe Endzone äh, halt gefeuert hat, damit Trey Lance da in Ruhe in die Endzone reinlaufen konnte aber ich glaube schon, dass das Kalkül war und genauso dann auch der zweite Snap, wo er Lance gebracht hat, alle rechnen damit, dass er den Ball bekommt und selbst läuft, ja und nix war, er hat den Ball nicht mal angefasst und Chick äh, macht halt die paar Inches dann äh, für den neuen First Down, also das sind genau diese Dinge, mit denen Shanahan glaube ich spielt und ich glaube nicht, dass er sich da beeinflussen lässt, aber ich würde vielleicht noch, äh, weil die Zahlen ja auch nicht lügen, O-Line vielleicht abschließen, wir hatten in den letzten, in den ersten beiden Spielen äh, gerade mal einen Sack zugelassen äh, gegen Garoppolo Jetzt waren es gestern ganze vier an der Zahl, ne? also das macht sich dann in den Zahlen doch bemerkbar. Und ähm, was aber vielleicht noch eine ganz erfreuliche Entwicklung ist, das hatten wir auch lange Zeit in San Francisco nicht. Wir haben jetzt äh, achtmal in Folge, wenn wir in der Red Zone waren, auch einen Touchdown erzielt. Also eine richtige Red Zone Offense geworden, jetzt innerhalb der letzten Spiele, saisonübergreifend. Und das ist doch auch mal eine schöne Serie, die man jetzt wahrscheinlich nicht so lange in San Francisco gesehen hatte.
1: Ja, es ist interessant, weil ich hatte dann gestern auch während des Spiels in ein paar Gruppen dann wieder gelesen, oh, unsere Red-Zone-Offense wieder und äh, ich glaube, da war diese Statistik gar nicht so präsent. Ähm, das, äh, der letzte Drive vor der Pause, der, der wirkte halt auch so ein bisschen hölzern, ne? das waren ja auch viele Plays. Ich glaube, da hat es dann nur auch noch in der Endzone eine PI gezogen, ähm, wodurch dann sich einige Plays angehäuft haben und das so ein bisschen äh, stumpf wirkte, wie wir da versucht haben, den Ball äh, reinzuhämmern schon fast und äh, erst dann beim Third-and-Goal kurz vor Schluss dann wirklich Trey Lance auch aufs Feld kam und das wie so eine Erlösung wirkte, als er dann auch den Touchdown erzielte. Ähm, ja, das ist schon wirklich sehr, sehr gut, weil ich glaube, das ist auch eine Sache gewesen, die, die man ja Cal Shanahan lange äh, angehangen hat, dass er da mit seiner Red-Zone-Offense so ein bisschen Probleme hat, weil dann das Feld eben enger wird und er diese, diese Receiver nicht mehr freiskehnen äh, frei kann. Ähm, deswegen kann gerne so weitergehen und äh, ja, insgesamt glaube ich, nach der Pause die Offense wie ausgewechselt gewirkt dann. Dieser Touchdown von Lance hat dann, glaube ich, auch wirklich nochmal was was freigesetzt, ne auch in den Köpfen. Es ist eben ein Play, was dann auch so, so ein Spiel äh, einfach auch mal auf den Kopf stellen kann und äh, mit dem Drive dann direkt nach der Halbzeit, wo dann auch ein bisschen variabel geworden ist, wo dann wieder die Reverses dabei waren, wie du eben schon gesagt hattest. Ähm, da fragt man sich, wie gesagt, einfach, warum nicht immer so und ähm, bis, bis kurz vor Schluss hat man dann ja auch diese Sachen dann äh, eingebaut und äh, ich hoffe, dass es äh, ja in Zukunft dann reichen wird, 28 Punkte zu machen. Ähm, wir müssen ja auch vielleicht noch mal kurz über die Leistung unseres Defensive Backfields reden, ähm, obwohl ja das auch noch im Rahmen war, aber dann letztendlich auch ein Mitgrund war, weshalb dieses Spiel verloren wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht noch als, als, als Ergänzung oder zur v Vervollständigung, weil ich heute auch sehr viel darüber gelesen habe, gerade natürlich von Packers-Fans trotzdem, trotz des Sieges, dass irgendwie die Refs auf Seite der 49ers halt komplett standen. Also, klar waren da sicherlich Entscheidungen dabei, die man hätte nicht pfeifen müssen. Oder es gab ja auch immer wieder, äh, vor allen Dingen PIs, die uns auch im Spiel gehalten haben, dann beim Third Down oder so. Aber das war ja auf der anderen Seite auch so. Da wurde auch vieles gepfiffen, was ein bisschen kleinlich war. Und ähm, das ist vielleicht auch so diese Szene, wo Adams dann in die Zange genommen wurde und ähm, diesen harten Hit einstecken musste. Da hat es halt mal funktioniert. Ansonsten war es mit unserer Secondary, auf die du ja wahrscheinlich äh, hauptsächlich hinaus möchtest. Aber auch äh, Fred Warner, muss man mal sagen, der hatte jetzt gestern nicht sein bestes Spiel oder war nicht auf dem Level, wie wir ihn sonst kennen. Also weil er ja auch, ähm, hatte er ja eine PI oder zwei sogar? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, nur eine war das, ne, die, wo er direkt... Ja, war, eine PI war. und dann am und, Ende den Catch ähm, zugelassen. Aber da habe ich heute auch gleich von ihm gelesen, Leute... Ähm, ne, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, das war ein Fehler, da bin ich der letzte Mensch, der nicht sagt, äh, irgendwie da bin ich äh, nicht dran schuld gewesen, das war nicht mein bester Tag und äh, ich werde in mich gehen und ich werde es im nächsten Spiel halt wieder besser machen, das ist schon mal gut, da mache ich mir auch ehrlich gesagt nicht so die Sorgen Secondary ist halt äh, wirklich dann eine ganz andere Geschichte, also wir hatten ja noch, dass Norman sich relativ schnell auch im zweiten Viertel verletzt hatte, also offiziell mit einer Chest-Injury, der ist ja dann nach dem Spiel auch noch im Krankenhaus gewesen und hat irgendwie Blut gespuckt, also da scheint es schon irgendwie Probleme gegeben zu haben, da ist man jetzt aber relativ sicher, dass er auch gegen die Seahawks wahrscheinlich auch schon wieder auf dem Feld stehen kann. Nickelback, äh, Kwan Williams war dann auch out, ist ja auch nicht mehr aufs Spielfeld gekommen, äh, bin ich der Meinung. Also der stand dann halt noch äh, natürlich in kompletter Montor an der Sideline, aber einen Snap hat er meiner Meinung nach auch nicht mehr bekommen. Dann wurde nee. das halt auch schon ein bisschen eng. Und da hat man dann schon gesehen, äh, äh, Lenore hat äh, die letzten beiden Spiele wirklich sehr gut performt. Und jetzt muss man dann halt auch mal als Rookie ein bisschen Lehrgeld bezahlen, auch wenn es was fürs Phrasenschwein ist. Ähm, der stand schon sehr. Oft sehr offen da, gerade bei den letzten beiden Pässen von Rogers.
1: Ja, genau. Äh, auch der Touchdown-Pass, ne? auch weil das Candling war es, glaube ich, wo ihm, glaube ich, ein, zwei Zentimeter fehlen, ist natürlich auch fantastisches Ballplacement von Aaron Rodgers, brauchen wir gar nicht äh, drüber reden. Ähm, keine Ahnung, vielleicht in zwei Jahren macht er das Play, dann fängt die Interception in der Endzone. Ähm, ist halt ärgerlich gewesen. Äh, ich glaube, für die, für die Secondary, die insgesamt auch diese, diese ganzen PI-Strafen gesammelt hat, was, glaube ich, auch fast das Schlimmste war in dem Spiel. Ich glaube, drei Stück waren es insgesamt. Einmal Warner, einmal Mosley und äh, das, das dritte, ich weiß gar nicht, ob es Norman war, oder ja, vor allen Dingen
0: auch für 93 Yards oder so. Oder? Ja, ja,
1: genau. Und das war halt auch jedes Mal, glaube ich, bei Third Down sogar. Ähm, das heißt, es gab immer wieder einen neuen First Down. Ähm, ich glaube, zwei der drei Strafen muss man nicht geben, weil der Ball auch von Rodgers sehr, sehr weit geworfen war. Und ich weiß nicht, ob es diese Uncatchable-Regel noch gibt, aber mein Stand ist eben, wenn der Ball überhaupt nicht fangbar war, dann äh, ja, gibt es auch keine pi ähm, ist ärgerlich, dass diese Strafe nicht mehr reviewable ist, äh, aber da wissen wir ja auch, dass das sowieso kaum äh, Ertrag gebracht hat, von daher äh, glaube ich, müssen wir uns auch nicht beschweren, wir haben dann ja auch ein, zwei Calls bekommen, äh, die man nicht unbedingt hätte geben müssen, ich glaube, da war auch ein P.I. Call dabei gegen Ayuk oder so, ähm, den man nicht unbedingt hätte pfeifen müssen, dann diese Tripping-Strafe und ich glaube auch eine Roughing the passer äh, strafe gegen den Safety oder den Cornerback der Packers, äh, die auch ein bisschen überzogen war, würde ich mal sagen. Deswegen äh, waren die Refs, finde ich, auf beiden Seiten jetzt nicht äh, überragend, aber jetzt auch nicht, äh, haben jetzt auch nicht spielentscheidend eingegriffen. Ähm, deswegen muss man mal gucken. Ich hoffe, dass es in der Secondary ähm, sich langsam lichtet, das Lazarett, äh, dass Norman spielen kann, äh, dass Quan äh, Williams hoffentlich fit ist, weil ich glaube, dass das gestern auch ein Problem war, dass eben diese ganzen Spieler dann äh, Dante Johnson, glaube ich, war auch zeitweise noch drin und hat auch direkt einen Catch zugelassen dass die halt auch die ganze Zeit ihren Spot wechseln mussten, ne, wenn du dann quasi dann wieder als Outside-Cornerback aufläufst und dann wieder im, Nick, ähm, im, im Slot, ist, glaube ich, auch nicht so nicht so einfach dann und äh, war natürlich auch gegen einen super Receiver mit äh, Devonta Adams und einem super Quarterback, nur das Problem ist eben, dass es nicht einfacher wird mit Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett äh, und Co., ähm, glaube ich, warten da ähnliche Kaliber jetzt nächste Woche, äh, ich, ich weiß nicht, hast du eine Lösung? Ich wurde heute auch schon ein, zweimal gefragt, was, was hast du für Ideen, was sollen wir machen in der Secondary? Ähm, mir fällt nicht viel ein. Das Einzige, was ich sagen kann, ist äh, hoffen, dass, dass die Spieler, die man jetzt aktuell unter Vertrag hat, einfach noch einen Schritt nach vorne machen und äh, ja Leistung zeigen.
0: Na, ja, also wenn man sich jetzt nochmal Lenore anguckt, da glaube ich schon, dass der seinen Weg gehen wird und dass der diese Saison extrem viel dazu lernen wird, aber man sieht dann, dass da aktuell noch Grenzen sind und eins steht glaube ich fest und da sind wir uns einig und alle, die dem Podcast wahrscheinlich gerade auch zuhören, wäre Jason Verrett halt fit gewesen, dann wäre das Spiel vielleicht oder sehr wahrscheinlich sogar anders ausgegangen, zumindest was die Coverage in der Secondary halt angeht und Deswegen sollte man, glaube ich, jetzt nicht, ähm, weil wir haben heute auch gesehen, es finden noch Trades statt. CJ Henderson äh, wechselt das Team. Ähm, vielleicht geht noch was über einen Trade. Also die 49ers hatten ja extra vor äh, Saisonbeginn nochmal ein bisschen äh, Verträge umstrukturiert, um noch ein bisschen backup cap space für solche Entwicklungen zu haben. Äh, ist jetzt nur die Frage, passt das mit einem Running Back Core so weiter? Werden die Leute wieder fit? Ne? Also äh, Jeff Wilson ist ja jetzt noch bis Woche 6 mindestens draußen aufgrund äh, der Liste, auf die er gesetzt wurde. Und ähm, Mostert wird ja die Saison überhaupt nicht mehr spielen. Das wissen wir ja alle. Oder geht man da jetzt lieber auf Cornerback äh, und äh, macht halt was für die Secondary. Und ich finde schon, dass man da wahrscheinlich noch mal zumindest die Fühler ausstrecken sollte, was da, was es da am Markt gibt, um da auch noch mal einen soliden äh, Veteran halt zu holen.
1: Ja, ein Name, der da ja immer rumgeistert und auch äh, von Lukas äh, oft erwähnt wird, ist ja, ist ja Stefan Gilmore natürlich. Ähm, ich glaube, also wenn ich sagen müsste, für wen man jetzt air tradet, weil CJ Henderson ja auch äh, sicher äh, im Gespräch war, irgendwo man sich da auch sicher Gedanken gemacht hat, ähm, ist natürlich noch ein entwicklungsfähiger äh, Corner. Ähm, aber ich glaube, äh, für unsere Situation wäre es tatsächlich irgendwie besser, wenn man dann noch einen stabilen Veteran äh, verpflichten könnte, der jetzt über dem Niveau ist von Drake Patrick oder oder auch einem Josh Norman. Ähm, der ist tatsächlich aber wirklich äh, aktuell echt ganz gut gemacht. Ich war überrascht. Er hat ja auch den Start bekommen ähm, anstelle von Lenoir am Anfang, was dann ja nicht so lange gedauert hat, bis er dann verletzt raus musste leider. Ähm, ja, aber ich glaube, dass da so ein bisschen Veteran-Präsenz äh, nicht schaden kann, äh, dieser jungen Gruppe, ähm, weil da jetzt, sage ich mal, diese Last zu verteilen auf einem Cornerback, der selber, ich glaube, Henderson ist 98er-Jahrgang, also jetzt 23, 24 Jahre alt, ähm, da dann jetzt einem diesen, das wäre dann wahrscheinlich der Cornerback-One-Spot anzuvertrauen, äh, der bei den Jaguars jetzt nicht die beste erste Saison hatte und dann direkt so viel äh, ja tragen muss, sage ich mal, weiß ich nicht, kann funktionieren, äh, wäre aber ein großer Gamble und wir haben jetzt den Preis auch gesehen. Der ist, äh, glaube ich, recht günstig insgesamt, aber wenn man bedenkt, dass die 49ers jetzt auch nicht mehr allzu viele Picks haben, ähm, vielleicht auch zu teuer gewesen, er ist ja auch noch im Rookie-Vertrag, er war aber recht früher Pick, ich glaube, du hast eben gesagt, 4,5 Millionen haben wir noch frei äh, an cap Capspace. Ähm, Wäre da, glaube ich, schon eng geworden, deswegen mal abwarten, was sich vielleicht auch mit Richard Sherman ergibt. Ähm, ja, und sonst eben hoffen, dass die eigenen Spieler da, äh, ja, einen Schritt nach vorne machen und äh, eben zeigen, warum die 49ers äh, denen das Vertrauen geschenkt haben. Äh, glaubst du, Embry Thomas hätte noch eine äh, Chance?
0: Der hat zumindest alles dafür gegeben, äh, nicht aufgestellt zu werden am Anfang, ne? aber ich meine, wenn man sich jetzt mal äh, zwar auf einer anderen Position, Jamar Chase anguckt, der hatte halt auch eine ne richtig wacke äh, Preseason und hat jetzt wie, wie viel Touchdowns in den drei Spielen gemacht und für 280 Yards oder so und äh, ich weiß es nicht. Also ich finde schon, dass man da vielleicht noch auch noch mal ein bisschen schauen sollte und durchrotieren sollte. Ähm, wir sind nicht bei jedem Training mit dabei. Wir wissen auch nicht, wie er sich da präsentiert. Und ähm, ich denke mal, äh, da wird äh, die Mikko Ryans halt auch die Person äh, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Coaching-Stuff in der Secondary äh, aufs Feld schicken, wo er davon ausgeht, dass die halt die beste Option aktuell bei den 49ers sind. Also wäre natürlich schon gut, vor allen Dingen für äh, das Draftkapital, was man für den halt ausgegeben hat so ne und äh, aber äh, Selbstläufer ist es halt auch nicht.
1: Ja absolut. Ähm, wo wir bei, bei Leuten sind, die ja so ein bisschen scheinbar im Doghouse sind, bei Kai Shanahan. Äh, positiv zu erwähnen auf jeden Fall Brandon Ayuk gestern äh, vier Catches gehabt, den einen Touchdown eben äh, gehabt äh, in der Red Selbstvertrauen, Zone. Ne? Genau, und hat auch 60 Snaps gespielt, ne also war bei den meisten Offensive Snaps als Starter auf dem Feld, das heißt, er hat jetzt scheinbar auch Trent Sherfield der, glaube ich, nur zwei oder drei Snaps bekommen hat, äh, wieder überholt im Dev-Chart und äh, ja, da sollten wir in Zukunft, äh, glaube ich, wieder einiges erwarten können, ähm, also auch an die Fantasy Owner, Brandon IU könnt ihr, glaube ich, tief aus eurer Bank mal herauskramen und vielleicht auch wieder aufstellen. Ich habe ja auch gehört, dass bei den Seahawks die Cornerbacks nicht allzu gut gespielt haben sollen, aber da werden wir dann wahrscheinlich in der Preview drüber sprechen. In meinem und, Team ist
0: äh, Ayuk auch am Start, ja.
1: Ja, wird jetzt wieder auf jeden Fall eine Option, glaube ich. Ne? Also der wurde jetzt auf jeden Fall überall gebändigt und jetzt hat er Punkte gemacht. Also <lacht> ist, äh, glaube ich, ein bisschen undankbar gewesen für die meisten.
0: Ja, Lars, Schlüsselszenen des Spiels, wir hatten äh, den Fumble von Jimmy, wir hatten die miserable Offense in den ersten 28 clock -Minuten der ersten Halbzeit, ähm, wir hatten äh, unsere Secondary und dann kam natürlich die letzte Schlüsselszene. Der Touchdown oder beziehungsweise das fehlende Zeitmanagement kurz vor Schluss. Wir hatten schon gesagt, Kajuscheck kriegt den Pass durch die Mitte von Garoppolo unter Druck und äh, kriegt dann auch yards after catch mäßig noch richtig was hin. First Down hätten wir gehabt. Äh, macht man den? Muss man den machen in der Situation oder bleibt man dann doch äh, vorher liegen? Kajuscheck, der geht durch, oder?
1: Ja, also ich glaube, Kai würde ich an der Stelle jetzt keinen Vorwurf machen. Also wenn du halt auf dem Platz stehst und die Chance hast, einen Touchdown zu machen und merkst, ich habe hier jetzt auch, also er hat sich den ja auch richtig erkämpft, ne? Also er ja, hat sich da, glaube ich, auch gegen ein, zwei Leute reingeschmissen. Äh, ich glaube, aus Instinkt machst du das dann nicht. Das ist, glaube ich, auch was anderes als dann letztes Jahr. Ich glaube, Todd Gurley war es für die Falcons. Ähm, der versucht hat, sich hinzuschmeißen an der ein Yard linie ist ja, dann nicht hingekriegt hat, ja. äh, hing, reingefallen ist und die Falcons dann tatsächlich noch verloren haben am Ende. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also na klar, äh, das wäre irgendwo ein, ein sehr, sehr kluger Move gewesen. Äh, nur andererseits, wenn du dann den Touchdown nicht machst am Ende, äh, dann siehst du natürlich auch aus wie der größte Depp. Ähm, deswegen will ich Kai Jusjek da gar nicht den Vorwurf machen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es dann an Kai Shanahan lag oder an Jimmy Garoppolo. Äh, das habe ich jetzt noch nicht äh, genau beobachtet, ob man da vielleicht irgendwas in der Übertragung noch gesehen hat, äh, ob es irgendwelche Anweisungen gab. Der Snap kam halt mit noch, 43 Sekunden auf der Uhr und, und vor allem 13 Sekunden auf der Play Clock. So und da hätte man sicherlich noch 7 8 Sekunden runternehmen können und wenn man bedenkt, dass Aaron Rodgers an den Ball spiket und sich auch wirklich beeilen musste und nur noch drei Sekunden hatte, dann wären diese Sekunden sicherlich Gold wert gewesen. Kann natürlich sein, dass das Garoppolo das schnell machen wollte, weil er das Matchup gesehen hat oder sowas. Wissen wir jetzt alles nicht ganz genau. Es ist einfach sehr, sehr unglücklich gelaufen. Sieht am Ende wirklich blöd aus. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe direkt nach dem Touchdown gesagt, oh nein, das, das ist zu früh. Wir kennen Aaron Rodgers. Ich habe mich da auch nicht wirklich getraut zu jubeln, weil ich einfach schon geahnt habe, was passiert und leider recht behalten habe. Man hatte noch drei Timeouts. Man hätte vielleicht einen Lauf einsteuern können oder was auch immer. Das ja ist im Endeffekt irgendwie ein bisschen komisch gelaufen. Zusammen mit den ford entscheidungen gestern muss ich sagen, dass der Head-Coach Kai Shanahan gestern irgendwie ja wieder ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen hat.
0: Tja, und ob die Defense dann auch, äh, natürlich steht da Aaron Rodgers und das haben wir vielleicht auch noch gar nicht hervorgehoben, äh, das Playcalling gerade der Offense der Packers von LaFleur, äh, war schon auch sehr stark gestern, muss man sagen. Die waren absolut vorbereitet auf unsere Defense und haben uns das Leben schwer gemacht und haben genau äh, die Punkte angespielt, äh, die äh, letztendlich auch dazu geführt haben, dass das Spiel so ausgegangen ist, auch bei den letzten beiden Pässen. Ähm, waren ja nochmal zwei äh, mittelweite Würfe von äh, Rogers, sodass wir dann halt in, oder dass die Packers dann halt auch wirklich in der Field Goal Range auch äh, noch ganz easy halt getroffen haben. Weil das Field Goal hatte ich jetzt auch nicht das, äh, das äh, im Gefühl, dass das verschossen wird, weil sie ja dann doch auch einen sehr guten Kicker haben.
1: Wobei ich da gerade äh, in unsere Gruppe auch ein Bild reingeschickt hatte, es geht gerade auf Twitter rum, äh, wie knapp Dante Johnson tatsächlich dran war, diesen Kick zu blocken. Also, da haben, hat man ja, wirklich. Das habe ich in aber in der Tat gefehlt. auch gesehen,
0: aber als er dann in der Luft war, ist das ja dann auch egal, aber stimmt. Ja, er war sehr, ja. sehr, sehr, sehr nah dran, das ist mir auch aufgefallen während des, äh, während des Snaps quasi. Aber da kannst du dann halt auch nichts machen. So, ne? ja. Und äh, ich muss zusammenfassend sagen, ich hatte trotzdem eine richtig geile Footballnacht ähm, und äh, das sah ja nach den ersten Minuten überhaupt nicht so aus und. Bei mir hat es echt so diese Lust auf eine richtig geile Saison noch ein Stück mehr weit geweckt. Es wäre natürlich gut gewesen, wenn wir jetzt auch 3-0, so wie die Rams und auch die Cardinals gegangen wären. Und ähm, Ich sag mal so, jetzt am Wochenende gegen die Seahawks, und das werden wir in der nächsten Folge ja auch nochmal thematisieren, ich glaube, die Seahawks stehen mehr unter Druck als wir.
1: Ja, absolut. Also wir haben jetzt die Chance, zu Hause die Seahawks ähm, mit einem Rekord von 1-3 dastehen zu lassen. Äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass seitdem ich Football gucke und das sind jetzt auch schon ungefähr zehn Jahre, dass die Seahawks mal so schlecht in die Saison reingestartet sind unter Pete Carroll und Russell Wilson. Das wäre schon eine dicke Ansage. Die Rams und Cardinals spielen gegeneinander, also man wird dann mindestens wahrscheinlich Platz zwei innehaben in der Division, wenn man dieses Spiel gewinnt und das wäre auf jeden Fall wichtig, bevor man dann noch die Cardinals trifft. Und ja, wie du schon sagtest, also diese Weltuntergangsstimmung, die jetzt zum Teil gemacht wird, dass eben auch gesagt wird, ja, man sollte die Saison abhaken, Lance bringen, wir sind kein Contender mehr. Das kann ich verstehen, so aus der Wut raus oder aus der aus der Frustration nach dem Spiel sind das eben so Aussagen, die man dann trifft, aber da sollten wir wirklich die Kirche im Dorf lassen, glaube ich, wir haben jetzt gegen ein super Team verloren, das zwar in Woche 1 ein bisschen neben sich stand, aber wir haben gestern auch gesehen, dass die Lions, gegen die die Packers dann ja gewonnen haben und wir auch, jetzt auch nicht nur äh, aus, aus Müllspielern bestehen und da irgendwie äh, kein Football spielen können. Die hätten, wenn nicht das Fielkorf von Justin Tucker gewesen wäre, auch mal kurz gegen Lama Jackson und die Ravens gewonnen, äh, die davor wiederum gegen die Chiefs gewonnen haben. Äh, also ich glaube, wir müssen da uns ein bisschen zurückhalten, obwohl die Packers jetzt im Vorhinein aufgrund der ganzen Ausfälle auch ein bisschen schwächer geredet worden sind. Ähm, wahrscheinlich auch sogar ganz schwächer klar
0: von uns äh, unterschätzt worden sind ja definitiv Aufsagen,
1: ne? definitiv ich muss ich auch sagen ich bin da auch mit einer anderen Erwartung äh, reingegangen dann tatsächlich ähm, aber das muss man dann auch einfach mal anerkennen dass so ein Gegner auch eben auch Football spielen kann äh, eine gute Leistung abgerufen hat sehr gut eingestellt war und äh, ich glaube mit so einem Aaron Rodgers äh, und, und ja so einer so einem offensiven System äh, kann es auch für Green Bay wieder sehr weit gehen und man darf eben auch nicht vergessen dass die jetzt auch zweimal tief in den Playoffs waren und das ist ein Spiel, das kann man verlieren. Äh, niemand wird wahrscheinlich undefeated gehen diese Saison. Äh, vor allem nicht, wenn es 17 Spiele sind. Und äh, ich kann auch dann mit dieser Niederlage noch leben. Äh, sage auch, äh, man hat gesehen, dass wir in der Lage sind, auch gegen den Gegner noch zurückzukommen. Das war mir wichtig. Und äh, ich glaube nicht, dass man da jetzt den äh, Teufel an der Wand malen sollte, die Saison abschreiben sollte. Wir haben auch gesehen, dass wir mit Jimmy Garoppolo in der Lage sind, so ein Spiel noch äh, zu wuppen und äh, ja, schauen wir mal, wie es gegen die Seahawks aussieht. Ähm, aber mir hat jetzt, wenn ich immer länger drauf schaue, dieses Spiel doch mehr Mut gemacht, als dass es mir irgendwie ja die Lust genommen hat oder dass ich sage, oh Gott, oh Gott, äh, da geht gar nichts mehr diese Saison.
0: Und das sagt Lars Riedenklau, der immer ein sehr äh, kritischer Mensch gegenüber äh, den 49 Das ist, was ja auch gut so ist. Und das sollte uns doch alle auch positiv stimmen, äh, liebe Faithful. Ähm, lasst uns einfach dieses Spiel mitnehmen und lasst uns versuchen, am Wochenende, dann, das werden wir in unserer Preview ja nochmal ein bisschen genauer besprechen, dass wir da einfach mal ein komplettes Spiel in der Offense und Defense abliefern und dann sind wir auch bei den Seahawks oder zumindest beim Heimspiel gegen die Seahawks guter Dinge, dass wir da ein gutes Matchup haben und äh, die Division vielleicht dann auch noch ein bisschen weiter auf den Kopf stellen können. Ja, Lars, ich glaube, das war's für das Spiel äh, gegen die Packers. Ähm, ich glaube, vergessen haben wir nichts. Die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen, war mir auch noch mal, hat mir auf der Seele gebrannt, da auch noch mal drüber zu sprechen, weil ne, heute Morgen dann ins Bett gelegt, noch drei Stunden, aber man konnte die erste halbe, dreiviertel Stunde überhaupt nicht einschlafen, weil man noch ein bisschen unter Adrenalin war. Ähm, das äh, hat gut getan und dann würde ich sagen, äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, lieber Lars.
1: Ja, vielen Dank. Also die Gefühlslage kann ich auch äh, nur teilen, so ging es mir auch. Und äh, ja, so langsam bessert es sich. Wir gucken auf das nächste Spiel. Und äh, ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und äh, ja, wir hören uns dann wieder zur Preview. Ne? Macht's gut, go Niners.
0: Dann habt noch äh, einen schönen weiteren Tagesverlauf, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Und wir hören uns zur Preview zum Spiel gegen die Seahawks. Ciao! Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at 49 GER.